0: Dobré ráno, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Novým guvernérem České národní banky se stal Aleš Michl. Byla to překvapivá volba. A co chtěl prezident Zeman touto volbou naznačit? V dalším vydání e 15 Kástu o tom redaktor Jaroslav Bukovský mluvil s poslancem Evropského parlamentu Lučkem Niedermajerem. Nejprve ale tip z webu e15.cz. Americká vláda se chystá uplatnit další sankce na čínskou společnost Higvision, vyrábějící chytré bezpečnostní kamery. Ta by se dostala do podobných problémů jako Huawei a nemohla by například odebírat čipy. Čínští dodavatelé kamer v čele z Hikvision, přitom podle informací deníku E15 jasně ovládají český trh. Celou zprávu si můžete přečíst na webu e15.cz. Teď už k rozhovoru Jaroslava Bukovského dnes s poslancem Evropského parlamentu Luďkem Niedermajerem.
1: Vítám tady poslance Evropského parlamentu Luďka Niedermajera. Dobrý den. Dobrý den. Novým guvernérem České národní banky je Aleš Michl. Nakolik šlo o překvapivou volbu? Asi
2: do určité míry o překvapivou volbu šlo, soudím podle reakce finančního trhu, kdy opravdu došlo k viditelné reakci e, směného kurzu, která je s tím zjevně spojená, protože pan Michal v minulosti prezentoval odlišný pohled na měnovou politiku, e, pohled, který by e, méně podporoval e, kurz koruny, a, ale zřejmě trhy e, to nepovažovaly, to, že bude jmenován e, guvernérem nebo nepovažovali za e, dosti pravděpodobné. Zároveň možná do určité míry se tam také reflektuje, Určitá, určitá možnost, že pan prezident bude jmenovat do bankovní rady takové členy a on bude vlastně jmenovat většinu členů bankovní rady v horizontu několika měsíců, že dojde k obratu v nastavení
1: měnové politiky ČNB. Volba ale Mechla byla svým způsobem komentářem k současné politice Centrální banky. Co tím prezident chtěl naznačit?
2: Tak prezident se zjevně řadí do skupiny těch, kteří si představují nějakou jinou reakci na, na dnešní ekonomickou situaci, než je zvyšování úrokových sazeb. Jakou? To mi není úplně jasné. Není mi jasné, do jaké míry tito lidé si uvědomují, že v situaci, kdy máme velice liberalizované kapitálové trhy a kdy naše finanční trhy jsou součástí globálních finančních trhů, tak vlastně suverenita České národní banky v oblasti měnové politiky je je velmi silně omezena a manévrovací prostor pro měnovou politiku, pokud má ta směřovat k zajištění nízké inflace a ekonomické stability, je menší, než by se na první pohled zdálo.
1: Nové jméno guvernéra, jak jste zmínil, rozbouřilo České finanční trhy, především trh s korunou. A dokonce donutil Centrální banku k intervencím proti slabé koruně. Čeho se vlastně trhy momentálně hlavně obávají? Ten dnešní kurz
2: koruny a koruna není příliš silná, je vlastně výslednicí velkého rozdílu v úrokových sazbách, které nastavila Česká národní banka proti úrokovým sazbám ECB, jak z hlediska těch sazeb centrální banky, tak z hlediska tržních sazeb a dokonce k tomu, aby koruna byla stabilní. Nyní potřebujeme poměrně vysoké úrokové sazby, což naznačuje, že ten trh pracuje s poměrně velkou rizikovou prémií. V okamžiku, kdy by někdo doufal, že je možné ty úrokové sazby snížit, tak k tomu, aby vlastně ty nižší úrokové sazby vykompenzoval nějakým jiným faktorem, který bude brzdit inflaci, potřebuje, aby kurz posílil, ale jak vidno, jenom to samotné rozhodnutí pana prezidenta vedlo k oslabení směného kurzu a slabší koruna znamená potřebu vyšších úrokových sazeb, pokud chceme dosáhnout stejně desinflačního působení měnové politiky.
1: Na konci června končí funkční období Tomáše Nedeckému a Vojtěchu Bendovi. Půjde prezident podle vás při jmenování jejich zástupců obdobným směrem, jako při volbě guvernéra? Vůbec
2: netuším, ale myslím si, že to bude významné. Myslím si, že to, že pan Dědek, člen bankovní rady, nebo pan Michal nezastávají stejný názor jako ostatní členové bankovní rady, není nic neobyklého a nepředstavuje to z mého pohledu nějakou nestandardní nebo nebezpečnou situaci. Ta bankovní rada obsahuje sedm hlav, protože sedm hlav toho ví víc než hlava jedna, dvě nebo nebo tři. A vlastně velmi často se stávalo v centrální bance, že i o podstatných rozhodnutí, jako je nastavení měnové politiky, se rozhodovalo většinově a nikoliv jednomyslně. Ale samozřejmě tím, že prezident do bankovní rady bude delegovat většinu jejich členů, tak se tím otvírá otázka, zdali ti členové nebudou nastaveni ekonomicky tak, jak vlastně pan prezident dává najevo, že by to bylo správné. A v tu chvíli se bavíme o úplně jiné situaci, než o situaci, ve které se stává guvernérem někdo, kdo zastává v měnové politice menší nový názor. Čili řekl bych, že to, co se odehraje v dalších měsících, je pro fungování České národní banky, pro inflaci a vlastně pro vývoj naší ekonomiky významnější než
1: toto jedno konkrétní rozhodnutí. Můžeme se ve druhé polovině dočkat obratu v měnové politice? Já myslím, že měnová
2: politika vždycky má hledat tu nejlepší odpověď na dané ekonomické podmínky a na předpoklad o dalším vývoji. Takže je Pro mě je zcela přirozené připustit, že dojde ke změnám měnové politiky a můžou to být změny jedním či druhým směrem. Bude záležet, jak budou se dál vyvíjet ty faktory, které urychlují růst cen. Zároveň samozřejmě do té rovnice výrazně promluví také očekávaný vývoj ekonomického růstu, protože zpomalení ekonomického růstu v nějakém střednědobém horizontu představuje desinflační faktor, takže beze centrální banka vždycky tu diskuzi, aspoň v době, kdy já jsem v centrální bance v bankovní radě seděl, začíná tak tak trochu od čistého stolu. Dívá se prostě na tu ekonomiku a zvažuje, zdali to aktuální nastavení měnové politiky je správné, nebo zdali jeho potřeba nějakým způsobem změnit. Myslím si, že ta Tendence řady centrálních bank v minulých letech, která sázela na velkou prediktabilitu chování centrálních bank, centrální banky se velmi často zavazovaly k tomu, co vlastně v dalších měsících udělají, aby takzvaně nepřekvapovali trh. Já si nemyslím, že to je správná politika. Já si myslím, že daňový poplatníci si platí Centrální banku za to, aby dělala stále svoji práci. To znamená, aby posuzovala ekonomický vývoj a aby v případě, když je třeba reagovala, a to znamená, reagovala poměrně, poměrně rychle. A to bych očekával také od České národní banky.
1: Když se zeptám úplně jako obyčejný spotřebitel, máme mít po volbě se Michla guvernérem České národní banky strach z toho, že vysoká inflace tady s námi bude déle, než by tomu bylo jinak při jiné volbě? Uh...
2: Ale když Michal součástí bankovní rady, hlasoval guvernér je pouze první z rovných, čili to, ne, to nedává guvernérovi žádnou možnost změnit fungování České národní bance v měnové politice, pokud pro ten svůj názor nezíská většinu. Takže to by byla zhruba odpověď na tu vaši otázku. Kdybych to chtěl dál rozšířit a kdybych jenom spekuloval, že by se panu prezidentovi podařilo dostat do bankovní rady většinu lidí, která možná i z hlediska nějakého politického zadání anebo ze svého ekonomického přesvědčení dojdou k názoru, že při inflaci téměř kolem 15% je třeba snížit úrokové sazby, tak by to pro mě bylo
1: opravdu varující. Díky za váš čas, za vaše odpovědi a naschledanou. schranou.